Ja, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind und mit uns gemeinsam diese Themenreihe beginnen wollen. Leuchttürme, Leuchtturm der Hoffnung. Ich glaube, egal wer wir sind, egal woher wir herkommen, egal ob aus dem wunderschönen Rostock oder dem noch schöneren Neubuko, ja, wir alle brauchen Hoffnung. Hoffnung für den Alltag, Hoffnung für unser zukünftiges Leben, Hoffnung für die Weltgeschichte. Es gibt so viele Dinge, wo man immer mal wieder hofft und manchmal auch mehr bangt als hofft. Und in den kommenden Abenden wollen wir uns beschäftigen mit solcher Hoffnung. Und heute Abend wollen wir ein Thema behandeln, das mir immer wieder so ein kleines bisschen einen kalten Schauber in den Rücken äh, laufen lässt, wenn ich sehe, wie spannend dieses Thema sein kann, auch für die heutige Zeit. Unser Thema heute ist ein Anker in stürmischer Zeit. Ich weiß nicht genau, wie Sie das sehen, ob wir in stürmischen Zeiten leben oder ob wir eher eine ganz friedliche Zeit genießen. Die allermeisten Menschen, mit denen ich so in Kontakt komme, die sind sich sicher, egal wer sie sind oder egal wie alt sie sind, solche Zeiten, wie wir sie momentan erleben, sind ziemlich außergewöhnlich. Und heute Abend wollen wir ein bisschen auch den Blick hinter die Kulissen werfen und uns fragen, gibt es einen Anker, der mich persönlich halten kann? Und ich habe immer so die Angewohnheit, bevor ich über die Bibel ähm, spreche, noch ein ganz kurzes Gebet zu sprechen und lade Sie dazu ein, wenn Sie möchten, das auch zu tun. Sie können sitzen bleiben und ich werde hier vorne beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für diesen Tag, für all das, was du für uns getan hast und dass wir heute Abend hier zusammenkommen können, um aus deinem Wort zu lesen, um uns Gedanken zu machen über die Hoffnung, die es gibt für jeden Einzelnen von uns. Bitte sei du bei uns, sprich du zu uns und rühre unsere Herzen an. Im Namen Jesu. Amen. Meine Mathelehrerin in der Schule hat immer gesagt, naja, das Leben an der Küste ist ganz schön hart. Und vielleicht ist es wirklich so, dass wir, die wir an der Küste groß geworden sind oder an der Küste leben, mit manchen Stürmen besser klarkommen als andere. Ja? Wir sind die steife Brise gewohnt. Also wenn Sie mit mir nach Stuttgart kommen würden, na, die Leute sind da ein bisschen anders. Ja? Die sind da so ein bisschen mehr. Ja. Ähm, und vielleicht ist es auch deswegen so, dass wir vielleicht von manchen Dingen, wir den Nachrichten sehen und uns auch gar nicht so sehr vielleicht beeindrucken lassen, weil wir sagen, nicht wahr? das Leben ist halt hart nicht wahr? und äh, die Schwierigkeiten kommen und gehen wieder. Aber trotzdem müssen wir wahrscheinlich selbst als Mecklenburger, die wir sind, nicht wahr? und auch für alle diejenigen, die keine Mecklenburger unter uns sein sollten, feststellen, dass wir in, einen, in Zeiten leben, die so außergewöhnlich sind, so stürmisch, dass es selbst einen hartgesordenen Küstenbewohner wirklich umhauen könnte. Und wir werden heute nicht den ganzen Abend füllen, um all die Schreckensnachrichten nochmal äh, zu reproduzieren. Ich möchte nur so ein paar, paar Schlaglichter setzen, dass wir heute so ein bisschen da auf der gemeinsamen Seite sind. In den letzten Jahren erleben wir Krieg und Terror wie kaum zu anderen Zeiten. Und ja, es stimmt, es hat schon immer Kriege gegeben, es hat auch schon schlimmere Kriege gegeben, aber das Ausmaß, die Frequenz und auch zum Teil das Ausmaß der Brutalität, das wir sehen, ist wirklich erschreckend. Und viele Menschen fragen sich, vielleicht wir nicht hier so sehr in Deutschland, aber weltweit fragen sich viele Menschen, was ist ein Anker in dieser stürmischen Zeit, wo Regierungen kommen und gehen? Das ist schon näher bei uns, nicht wahr? 
die Finanzen, die Wirtschaft. Und manchmal haben wir jetzt den Eindruck, so in den allerletzten zwei, drei Jahren, da ist wir ein bisschen Ruhe eingekehrt. Ja, und die Frage ist jetzt, hat sich der Sturm gelegt oder sind wir nur im Auge des Sturmes? Viele Finanzexperten sagen uns, wir, wir laufen eigentlich auf dünnem Eis. Ja, und nur einige Kilometer weiter südlich von uns, in Griechenland oder in, in, in Portugal oder in Italien, das stürmt es schon ganz schön. Und manchmal stürmt es auch ganz buchstäblich. Ja? Und wir bekommen das oft mal gar nicht mehr so mit, was alles in der Welt an Erdbeben und, und Naturkatastrophen und, und anderen Dingen passiert, ähm, weil es einfach zu viel geworden ist. Das rauscht hier rein und da wieder raus. Und wir wollen eher wissen, wie waren die letzten Fußballergebnisse. nicht wahr? Weil es einfach zu viel geworden ist. Es, es übermannt uns förmlich. Insbesondere auch das Thema des Islam führt dazu, dass auch hier in Deutschland ein Sturm der Entrüstung sich breit macht. Sturm der Entrüstung auf der einen Seite bei denjenigen, die vor einer Islamisierung sich äh, fürchten und Sturm, auf der, Sturm der Entrüstung auf der anderen Seite bei denjenigen, die das als Fremdenfeindlichkeit betrachten. Und ohne dass wir heute über das Thema sprechen wollen, eins ist deutlich, diese Dinge können uns nicht wirklich kalt lassen. Denn Terror findet heutzutage nicht nur in Bagdad oder in Kabul statt, sondern auch in Städten wie Paris. Und solche Szenen gehören mittlerweile auch zum Alltag europäischer Städte. Und es ist ja nicht so, als ob wir das in Rostock auch noch nie gehabt hätten, oder? Dinge, die immer wieder unsere Aufmerksamkeit erregen. Manche der Nachrichten, die, die sind sehr groß und dann sind sie schnell wieder aus den Schlagzeilen entfernt. Wer spricht heute eigentlich noch von, von Ebola, oder? Wissen Sie, dass die Ebola-Krise immer noch längst nicht, längst nicht gebannt ist? Oder wie sieht es mit, mit diesen Herren aus hier, die in Kamerun und in Nigeria Angst und Schrecken verbreiten? Die sogenannte Islamsekte Boko Haram. Aber all das wird in den Schatten gestellt von den hier. ISIS oder ISIL oder wie sie immer genannt werden. Der islamische Staat. Und wir könnten eins nach dem anderen aufzählen und deutlich machen, unsere Welt, wenn sie jemals in den Fugen gewesen ist, ist mittlerweile ziemlich aus denselben geraten. Und alle Versuche, das wieder zu kitten und, und Friede und Sicherheit herbeizuführen, scheinen das Problem nur noch zu potenzieren. Und es ist interessant, dass ausrechnet an dem Ort, wo momentan gerade vielleicht das Allerschlimmste übel tobt. Denn was dort passiert, ich meine, da werden Sie mir recht geben. Das ist wirklich jenseits dessen, was sich eigentlich Menschen vorstellen können. Ausgerechnet dort im Irak liegt unter dem Erdboden ein Schlüssel zum Anker in stürmischen Zeiten. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, was hat der Irak, was hat die Wüste dort, wo diese ISIS-Kämpfer auf andere Menschen schießen, was hat das mit meinem Leben zu tun, mehr als Sie glauben. Also nicht so sehr die Kämpfer hier, aber mehr so das Land, auf dem Sie stehen. Wussten Sie übrigens, dass die islamischen Staatskämpfer sich größtenteils finanzieren, nicht nur mit Öl, sondern auch mit dem Verkauf geraubter Kunstgüter. Denn wenn Sie ein bisschen was von Geschichte verstehen, wissen Sie, dass im Irak es von Geschichte nur so wimmelt. Und zwar nicht nur Geschichte, 
wie wir sie vielleicht hier in Deutschland haben, so ein paar hunderte Jahre alt, sondern tausende Jahre alte Dokumente und, und Keilschrifttexte und Bauten. Heute kann man manches davon in Museen finden, man kann manches in Ausstellungen finden. Der Irak, dort diese Gegend, der, der Nahe Osten, gilt sowas wie die Geburtskrippe sozusagen der menschlichen Zivilisation. Und was heute wie staubige Wüste aussieht, ich bin vor einigen, einiger Zeit mal darüber gefahren, auf einem Flug nach, nach Asien, und es sieht wirklich jetzt nicht besonders einladend aus heute, ja. Beim letzten Flug nach Asien konnte man nicht mehr darüber fliegen, da wurde man umgeleitet, war zu gefährlich. Aber also vor einigen Jahren konnte man auch über den Irak fliegen und da sieht es relativ unspektakulär aus. Aber vor 2600 Jahren sah es genau dort so aus. Es war die Metropole der Welt, die größte Stadt der Antike, größer als Rom, größer als Athen, die goldene Stadt. Eine Stadt, in der alles, was wir an menschlicher Zivilisation heute kennen, wie Astronomie und Mathematik und, und all diese Dinge, seine Geburtsstunde hatte. Das große Babylon. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mal in Berlin gewesen ist, im sogenannten Pergamon-Museum. Ähm, wenn Sie da nicht gewesen sind, habe ich schlechte Nachrichten für Sie. Das Pergamon-Museum hat momentan zu, und zwar für die nächsten fünf Jahre. Die renovieren das. Also wenn Sie da nicht gewesen sind, markieren Sie sich das groß in Ihrem Kalender für 2019. Dann wird es, glaube ich, wieder geöffnet. Dort finden sich einige der interessantesten archäologischen Funde aus der damaligen Zeit. Zum Beispiel dieses berühmte Ishtar-Tor. Das war eines der großen Stadttore in Babylon. Und wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, da findet man viele interessante Tiere und Symbole. Und das war auch sehr bunt. Und da auf der linken Seite, da gibt es hier so eine... Inschrift. Weiß nicht, wer von Ihnen kann fließend babylonische Kaltschrift lesen? Gibt es jemand hier? Ja, ich leider auch nicht. Also das bedeutet hier was. Ja? Sieht für uns nur wie Krickel-Krakel aus. Ja? Aber das sind hochintelligente Texte. Die Übersetzung, die habe ich unten fotografiert, die sagt hier, ich, Nebukadnezar, legte das Fundament der Tore gegen das Grundwasser und ließ sie selbst aus älterem Blaustein herstellen, auf denen Stiere und Drachen kunstvoll gebildet waren und so weiter. Der Herrscher, der Großkönig von Babylon mit Namen Nebukadnezar hat sich hier mit Kaltschrift verewigt in dieses Tor. Dieser berühmteste babylonische Herrscher, hier haben wir ein Bild von ihm, hat sehr viele Inschriften hinterlassen. Eine davon ist die berühmte Babylon-Chronik, wo er Jahr für Jahr hier wieder in so einem Krickelkrakel beschreibt, was er so unternommen hat. Wie er in dem einen Jahr nach Syrien gegangen ist und alle getötet hat und im nächsten Jahr wieder nach Syrien gegangen ist, noch mehr Städte eingenommen hat und im nächsten Jahr wieder nach Syrien gegangen ist und noch mehr Städte eingenommen hat und im vierten Jahr hat er was gemacht? Raten Sie mal. Er ist wieder nach Syrien gegangen. Ja. Und in dieser, in dieser Chronik finden sich sehr viele historische Details aus jener Zeit. Nebukadnezar gilt als einer der bekanntesten und wichtigsten antiken Könige überhaupt. Und eine Quelle zu seinem Leben findet sich auch im biblischen Buch Daniel. Und da möchte ich heute ganz kurz Ihre Aufmerksamkeit hier einmal drauf lenken. In Daniel, im zweiten Kapitel dieses interessanten Buches und dort im ersten Vers, da heißt es, im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist sich beunruhigte und nicht schlafen konnte. Wer von uns hat schon mal einen Traum gehabt und er konnte danach nicht mehr richtig einschlafen? Schon mal gehabt? Ja, wo man sich so von einer Seite auf die andere äh, wiegt und, und, und versucht, das war... 
man, man weiß nicht, was es bedeuten soll. Nicht wahr? Man hat vielleicht Albträume. Und naja, der König hat das gehabt. Und wahrscheinlich war er ziemlich um den Schlaf gekommen. Und er denkt sich, Mensch, wenn ich solche bedeutsamen Träume habe, das muss bestimmt was symbolisieren. Und so hat der Nebukadnezar das gemacht, was jeder normale Babylonier damals gemacht hätte. Er ruft die Experten. Das haben wir heute auch, nicht wahr? So Experten für die Zukunft. Experten, die uns sagen sollen, was so kommt. Viele Leute lesen heute zum Beispiel das Horoskop. Sie möchten wissen, was nächste Woche passiert oder was morgen passiert. Damals gab es sogenannte Traumdeuter, Wahrsager, Zauberer und Chaldeer. Das waren Menschen, die in die Sterne geschaut haben. Und wenn sie dann gesagt haben, schau mal hier, dieser Stern X, der, der steht gerade in diesem Sternbild da und so und hier und das. Und das bedeutet, du solltest nicht gegen Elam Krieg führen. Ja, oder dann haben sie manchmal auch eine, 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 so Organe von, von Tieren genommen, aufgeschnitten und dann geschaut, wie das Fett aussieht, wie das Blut aussieht und haben da dann so Orakelsprüche gemacht. Das war die Religion der Babylonier. Und das war das, worauf sich ein großer König wie Nebukadnezar verlassen hat. Also wenn der heiraten wollte und sich überlegt hat, soll ich jetzt die ägyptische Prinzessin heiraten oder nicht, dann ist er zu seinen Experten gegangen und die haben dann gesagt, ja, also der König, also der Gott Marduk sagt, heirate sie. Ja. Oder wenn er sich gefragt hat, soll ich Krieg führen gegen die Meder? Dann haben die Orakelpriester gesagt, hm, die Göttin Ishtar sagt dir, tu es nicht. Das war der Anker für das Leben des Nebukadnezar. Und auch heute ist so etwas Ähnliches der Anker für viele Menschen. Ja? Wenn das Horoskop sagt X, dann leben sie nach X. Ja? Wenn das Horoskop sagt Y, dann leben sie nach Y. Manche Menschen, die, die seppen durch das Fernsehen, bis sie da zu einer Frau äh, kommen, die ihnen dann sagt, was sie tun sollen. Andere gehen vielleicht zum, zum Kartenlesen. Oder wenn wir vielleicht es nicht so sehr mit der Esoterik haben, dann gibt es doch viele Dinge, wo wir uns an Menschen orientieren, die uns sagen, wie die Zukunft sein wird. Vielleicht haben wir viel Geld, wollen es anlegen und wir hoffen darauf, dass die Börsenexperten uns den richtigen Fonds zeigen werden, weil sie wissen, was kommen wird, nicht wahr? Das sind so die Anker, auf denen oft unser Leben basiert. Naja, er, er fragt diese Experten, schaut mal, ich habe diesen, diesen Traum gehabt und ich würde ihn gern verstehen und dann sagen sie ihm, oh ewig, äh, oh König, mögest du ewig leben, erzähle doch deinen Knechten den Traum und so weiter und so fort. So wollen wir die Deutung Verkünden. Mit anderen Worten, sag uns, was du geträumt hast und dann sagen wir dir, was Gott Marduk, was Göttin Ishtar dir zu sagen hat. Aber Nebukadnezar war nicht dumm. Nebukadnezar hatte keine Ahnung von der Bibel. Mit, mit dem biblischen Glauben nichts am Hut. Aber Nebukadnezar kannte ein Prinzip. Er wusste, wenn ich jemandem vertrauen möchte, in Bezug auf die Zukunft, dann muss es dafür ja irgendeinen handfesten Beweis geben, oder? Und so überlegt er sich, ich würde gern wissen, ob ihr mir einen handfesten Beweis liefern könnt, dass ihr wirklich Kontakt zum Übernatürlichen habt. Er sagt, mein Entschluss steht unwiderruflich fest, wenn ihr mir nicht den Traum samt seiner Deutung verkündet 
Und naja, dann kommt der Teil, der wirklich deutlich macht, er war kein Christ. So sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zu Misthoffen gemacht werden. Ja. Also auf Deutsch. Stellen Sie sich vor, ich bin der König von Babylon und Sie sind mein Wahrsager. Und ich sage Ihnen, ich habe gestern Abend geträumt von einem roten Elefanten, der durch ein Erdbeerfeld ging und sich dort schlafen gelegt hat. Und ich drohe Ihnen an, wenn Sie mir keine Deutung geben, lasse ich Sie in Stücke hauen. Glauben Sie, Ihnen würde eine Deutung einfallen? Ja? Irgendwas würde Ihnen schon einfallen, oder? So im Sinne von, essen Sie mehr Erdbeerkuchen. Ja? Aber wenn ich Sie frage, was habe ich gestern Abend geträumt? Dann sieht die Sache anders aus, oder? Dann ist wirklich gefragt, ob jemand auf übernatürliches Wissen zurückgreifen kann oder nicht. Und was ist einfacher, die Zukunft vorherzusagen oder auf übernatürliche Weise zu wissen, was in der Vergangenheit gewesen ist? Was ist einfacher? Die Vergangenheit, oder? Mit anderen Worten, wenn jemand nicht einmal weiß, was ich schon geträumt habe, was ja passiert schon ist, wie soll er jemals wissen, was noch in der Zukunft kommen wird? Und dann sagt er, naja, wenn ihr mir aber den Traum seine Deutung verkündet, werdet ihr Geschenke haben und Gaben und Ehre. Deswegen sagt mir den Traum und seine Deutung. Da wurde es den Weisen wahrscheinlich ziemlich heiß und kalt. Und dann haben sie gesagt, ähm, erzähl uns doch den Traum. <lacht> sie haben es nochmal versucht. Ja. Wir werden dir die Deutung sagen. Und der König Nebukadnezar hat sich gedacht, meine Güte, was ist denn da los? Ich weiß nun sicher, dass ihr Zeit gewinnen wollt. Weil ihr seht, dass mein Entschluss unwiderruflich feststeht. Wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, so bleibt euch ein Urteil, denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und trügerische Worte vor mir zu reden. Plötzlich merkt der Nebukadnezar, der Anker, auf dem sein Leben, sein geistliches, sein religiöses, weltanschauliches Leben bisher geruht hat. Dieser Anker, der, der hält gar nicht. Wenn man ihn mal wirklich belastet, dann gibt er nach. Der gibt nach. Wie geht es uns, wenn wir immer gedacht haben, also auf meinen Priester gebe ich nichts. Mein Priester ist wirklich der beste Mensch der Welt. Bis man aus den Nachrichten erfährt, nicht wahr? Der hat sich vergangen. Wie geht es uns, wenn man von einem Politiker begeistert ist und sagt, also der muss Bürgermeister werden und der muss Kanzler werden und der muss äh, Ministerpräsident werden. Dann geht es unserem Land, unserer Stadt, unser, unserem, unserem, unserem Staat besser. Und dann stellt man fest, hat sich auch nur bereichert. Ja. Wie oft geschieht es, dass wir in unserem Leben enttäuscht sind von Menschen, auf die wir uns wirklich verlassen haben. Egal, ob es im religiösen Bereich ist, im finanziellen Bereich. nicht wahr? Man denkt, die Experten, die, die Börsenexperten waren doch so deutlich und dann kommt die Krise und die sagen in die Kamera, naja, wir haben es auch nicht gekommen sehen. Ja? Geld ist futsch. Da kann man schon ärgerlich werden, oder? Nebuchadnezzar sagt, darum sagt mir den Traum, damit ich weiß, dass ihr mir auch die Deutung verkünden könnt. Mit anderen Worten, Nebukadnezar, dieser Mensch, der der babylonischen Religion angehörte. Ihm war es nicht genug, einfach nur babylonische Religion zu haben, weil er daran aufgewachsen war, weil alle das bisher gemacht haben. Er wollte wissen, gibt es dafür handfeste Beweise? Wissen Sie, die allermeisten Menschen, 
die einer Religion nachfolgen, die folgen dieser Religion oft nach, weil ihre Eltern derselben Religion nachgefolgt sind. Aber wie viele Menschen wirklich fragen sich, gibt es Beweise, gibt es etwas Handfestes, dass ich wissen kann, dass das, was ich glaube, dass mein Anker wirklich hält. Nebuchadnezzar wollte es wissen. Er wollte nicht einfach nur blind vertrauen. Er wollte es wissen. Und ich hoffe, Sie sind heute gekommen mit so einer Einstellung. Nicht einfach blind zu vertrauen, was er da vorne erzählt. Wird schon stimmen. Der hat sich bestimmt Gedanken gemacht. Sondern mit diesem Denken des Nebukadnezar, ich möchte es wissen. Ich möchte nachdenken. Oftmals werden ja gerade Christen, wird ihnen nachgesagt, dass die ihren Verstand an der Garderobe abgeben, bevor sie in die Kirche gehen. Ja? Heute möchte ich sich herausfordern, schon am ersten Abend. Wenn Sie in eine Kirche gehen, Schalten Sie Ihren Verstand ein. Gott möchte, dass wir denken, dass wir wissen, was wir glauben und warum wir es glauben oder was wir auch immer für unsere Weltanschauung nehmen. Und dann kommt der Offenbarungseid. Diese Wahrsager sagen, es gibt keinen Menschen auf Erden, der verkünden könnte, was der König befiehlt, denn die Sache ist schwer, nicht wahr? Es gibt auch niemanden, der es dem König mitteilen könnte. Und jetzt Achtung, denken Sie mal scharf mit. Sie sagen, niemand kann es dem König mitteilen, ausgenommen... Wer? Die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Mit anderen Worten, wir können es nicht, die Götter können es. Was heißt das auf Deutsch? Wir, die Priester von Marduk und Ishtar, haben keine Ahnung, was Marduk und Ishtar eigentlich denken. Wir haben keinen Kontakt zu denen. Heißt auf Deutsch, wir haben dich bisher immer belogen. Es war reine menschliche Spekulation, Fantasie, egal was wir da in dieser Leber gesehen haben von dem Ochsen, das war immer nur unser eigenes Denken. Und da reicht es dem Nebukadnezar. An dem Tag wurde Nebukadnezar zum Atheisten. Hierüber wurde der König aufgebracht und sehr zornig. Und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Schluss mit der Religion, weg mit den Priestern. Ich habe keinen Bock mehr. So wie der Durchschnittsdeutsche das wahrscheinlich formulieren würde, oder? Wissen Sie, die allermeisten Menschen sind nicht deswegen Atheisten, weil sie viele philosophische Bücher gelesen haben und irgendwann zu dem Schluss gekommen sind, dass das Logischste auf der Welt wäre, ein Atheist zu sein. Die meisten Menschen sind eigentlich Atheisten, weil sie enttäuscht sind von Kirche, von Christen und von all dem, was da mit Institutionen zusammenhängt. Weil sie sagen, das sind doch eh alles nur Heuchler. Und vielleicht haben sie auch schon mal so gedacht. Also ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt das gutheißen kann, dass er jetzt alle gleich umbringen wollte, ich kann ihn nachvollziehen. Aber zum Glück hört die Geschichte dort nicht auf. Denn dann wäre unser Vortrag schon zu Ende. Und dann hätten wir keinen Leuchtturm der Hoffnung. Nicht, ja? Also in dieser Situation, wo der Nebukadnezar von Religion nichts mehr wissen will, weil er tief enttäuscht ist. Und ich glaube, jeder Einzelne von uns kommt in seinem Leben an so einen Punkt, wo er so tief enttäuscht ist, dass er sagt, ich möchte eigentlich, eigentlich ehrlich gesagt, nichts mehr davon wissen. In diesem Moment bekommt er Kontakt mit einem jungen Sklaven, der dort an seinem Hof dient, mit Namen Daniel. Auch ein Weiser, aber nicht ein Weiser von Marduk und Ishtar, der in die Sterne schaut, sondern ein wirklich weiser junger Mann, der als Hebräer sich mit dem Alten Testament der Hebräer beschäftigt hat. Und der antwortet mit klugen und verständigen Worten und sagt zum König, weißt du was, gib mir eine Frist, gib mir ein bisschen Zeit und ich werde dir die Antwort 
geben können. Und wenn Sie heute mit so einem Gefühl vielleicht gekommen sind, so, naja, ich komme jetzt mal heute, heute mit, aber so richtig an Religion, so richtig Interesse, ach, das ist, ist ja eh alles nur Heuchelei, dann möchte ich Sie bitten, heute noch ein paar Minuten Zeit mir zu geben. Wir wollen uns etwas anschauen, was wirklich hochinteressant ist, was unseren Verstand anspricht. Die Frist ging vorbei und Nebuchadnezzar war gespannt. Was würde dieser junge hebräische Sklave denn jetzt anders tun können als die hochgelobten Astrologen und Wahrsager der Chaldeer? Und er fragt, bist du imstande, mir den Traum, den ich gehabt habe, und seine Deutung mitzuteilen? Kannst du das? Und Daniel begann und sprach das Geheimnis, nachdem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Mit anderen Worten, es gibt Dinge, die sind Menschen unmöglich. Kein Mensch, egal wer er ist, kann in die Zukunft schauen. Kein Mensch kann für einen anderen Menschen der Anker sehen, auf den ich mich verlassen kann. Aber das heißt nicht, dass man deswegen das Kind mit dem Bade ausschütten sollte. Denn, sagt er, aber es gibt einen Gott, im Himmel. Der Geheimnis offenbart, der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Kein Mensch kennt die Zukunft. Aber die Tatsache, dass die Menschen nicht die Zukunft kennen, sollte uns nicht dazu führen, dass wir glauben sollten, niemand kennt die Zukunft. Gott kennt die Zukunft. Dio König stiegen auf seinem Lager Gedanken darüber auf, was nach diesem geschehen werde. Also mit anderen Worten, der König hat sich schlafen gelegt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wenn Sie sich schlafen legen, worüber denken Sie nach? Also ich denke meistens darüber nach, was wird morgen alles so passieren? Ja? Was, ich meine, also nicht das... Manche Menschen fragen sich, was muss ich noch alles einkaufen? Was wird morgen auf Arbeit sein? Oder manchmal macht man sich auch weiterreichende Pläne. Werde ich meine Arbeitsstelle behalten? Was wird aus meiner Krankheit? Werden meine Kinder einen Ausbildungsplatz finden? Man macht sich Gedanken, was wird nach diesem geschehen, oder? Und so hat sich Nebuchadnezzar auch Gedanken gemacht. Er war das zweite Jahr gerade König. Er hat sich gefragt, werde ich mein Königreich behalten? Werden vielleicht die Ägypter kommen und es mir wieder wegnehmen? Wird vielleicht irgendeiner meiner... Meiner, meiner Knechte nicht heimlich nachts umbringen, wie das ja damals gang und gäbe wäre, ja, hat sich Gedanken gemacht. Und Gott hat ihm geantwortet. Obwohl er von der Bibel nicht einen Vers kannte. Ein Mensch, der von Gott nichts wusste, aber sich ehrlich die Frage gestellt hat, was bringt die Zukunft, hat von Gott im Himmel eine Antwort bekommen. Egal, wer Sie sind, egal, was Sie von der Bibel wissen oder, oder auch nicht wissen, wenn Sie sich ehrlich die Frage stellen, was wird kommen? Dann darf ich Ihnen heute Abend sagen, das ist der erste Leuchtturm. Es gibt einen Gott, der Geheimnisse offenbart. Es gibt einen Gott, der uns zeigt, was kommt. Und zwar nicht nur in Bezug auf das große Ganze, sondern auch in Bezug auf unser persönliches Leben. Und dazu werden wir im Laufe der zwei Wochen noch viel zu sagen haben. Daniel macht übrigens sehr deutlich, dass es nicht seine Weisheit ist. Er sagt es nicht, nicht durch, durch, durch meine Weisheit, dass ich das jetzt hier sagen kann. Sondern Gott hat es kundgetan, damit du erlangst, was dein Herz zu wissen wünscht. Ich weiß nicht heute Abend, was ihr Herz zu wissen wünscht. 
Jeder von uns hat ein anderes Herz. Jeder von uns ist in einer anderen Situation. Jeder von uns in einem anderen Abschnitt im Leben. Aber jeder von uns hat auch Wünsche, oder? Jeder von uns hat Hoffnung. Jeder von uns hat Unsicherheiten. Und Gott kennt sie. Und Gott ist bereit, uns zu zeigen, was kommt. Dass wir einen Anker haben für unser Leben. Nun, Daniel sagt ihm dann, was er geträumt hat. Schauen Sie mal, was er sagt. Und das ist sehr interessant. Lesen Sie mit mir. Du, o König, schautest und siehe, ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und außergewöhnlich groß. Also sein Glanz war außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Jetzt, wir haben heute schon heutzutage so viele schreckliche Bilder gesehen, so furchterregend sieht das nicht mehr aus heute, oder? Aber vielleicht sah es damals im Traum noch ein bisschen schrecklicher aus, ja? So ungefähr sah das aus, dieses Standbild. Es war aus verschiedenen Metallen. Das heißt hier, das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold. Seine Brust und seine Arme aus Silber und dann sein Bauch und seine Lenden aus Erz, andere übersetzen auch Bronze und seine Oberschenkel aus Eisen. Und dann ganz, am, ganz unten die Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Also fassen wir kurz zusammen. Das Haupt war aus Gold, die Brust war aus Silber, die Hüften waren aus Bronze, Erz, nicht wahr? Manchmal Kupfer. Und die Beine waren aus Eisen und die Füße aus Eisen und Ton. Was fällt Ihnen auf, wenn Sie diese Metalle betrachten? Die werden immer, immer, immer geringer im Wert. Das ist wie bei Olympia. Ne? Gold, Silber, Bronze. Ja? Und Eisen kriegt dann schon keiner mehr. Fällt Ihnen noch was auf? Außer, dass die am Wert abnehmen. Das ist so für die, die sich ein bisschen mehr mit Physik in der Schule beschäftigt haben. Die werden immer härter, ja? Die Festigkeit im zu. Der Goldmedaillengewinner, der kann noch in seine Goldmedaille reinbeißen, oder? Versuchen Sie das mal mit einer Eisenmedaille. Das ist nicht lustig. Also, die Metalle nehmen an Wert ab, aber sie nehmen an Festigkeit zu, an Härte zu. Aber das war nicht der ganze Traum, sondern ganz am Ende kam ein Stein, und zwar von außerhalb, der, liss, der riss sich los und er traf das Bild an den Füßen und zermalmte es. Und, naja, dann wurde dieser Stein zu einem großen Berg. Da heißt es hier, er wurde zu einem großen Berg und die ganze Erde wurde davon erfüllt. Jetzt, stellen Sie sich vor, Ihr Leben steht auf dem Spiel. Sie kommen gerade zu dem König und Sie haben eine Chance und Sie müssen den Traum erzählen, den gerade vor ein paar Tagen der König geträumt hat. Und vielleicht, wir wollen es nicht überdramatisieren, aber vielleicht ist die Pistole schon mal im Kopf, nicht wahr? Der, 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 der Henker steht schon bereit, Sie haben eine Chance. Was würden Sie sagen, nachdem Sie fertig gesprochen haben? Ich sage Ihnen, was ich, Ihnen sag, was ich sagen würde. Ich würde wahrscheinlich fragen, sowas wie, war das ungefähr das, was Sie geträumt haben? <lacht> Oder? Habe ich es getroffen? Ist, ist das das, was Sie, was Sie gesehen haben? Ja? Sich rückversichern, oder? Es geht auch um das eigene Leben. Schauen Sie mal, was Daniel gesagt hat. Das ist der Traum. Der stellt sich vor den König hin und sagt, du hast das geträumt, das geträumt, das geträumt, das geträumt, das geträumt. Das ist der Traum. Mit anderen Worten, selbst wenn du dich nicht mehr daran erinnern kannst, ich weiß, du hast das geträumt. Der war sich absolut sicher. Wow. Und dann sagt er, nun wollen wir dem König seine Deutung verkünden. Der, der Daniel hat nicht plötzlich angefangen, im Pluralis Majestatis von sich zu sprechen, ja? sondern mit wir meint er 
Gott und ich. Ich bin hier auch nur ein, ein einfacher Mensch, hat er gesagt. Aber Gott, Gott kann Geheimnis offenbaren. Und übrigens, das muss den Nebukadnezar schwer beeindruckt haben, weil seine Wahrsager, die hatten ja mit den Göttern keinen Kontakt, nicht wahr? Aber dieser Daniel, der hatte wirklich Kontakt zum Gott des Himmels. Der hat den Traum richtig wiedergeben können. Warum? Was war sein Geheimnis? Sein Geheimnis war, in dieser kleinen Frist, die er bekommen hatte, hat er sich zurückgezogen in sein stilles Kämmerlein und hat noch drei andere jugendliche Freunde mitgenommen und sie haben gebetet und gebetet. Das heißt hier, sie, sie haben vom Gott des Himmels Erbarmen erflehen und ähm, Gott hat ihr Gebet erhört. Das ist übrigens auch eine gute Nachricht heute. Manchmal, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir nicht mehr ein noch auswissen, und glauben Sie mir, das war eine Schwierigkeit, wenn man vom Arbeitgeber mit dem Tode bedroht wird. Ja. <lacht> Manchmal sagt ja der Volksmund, der hilft nur noch beten, oder? Die gute Nachricht ist, man muss nicht erst warten, bis man vor der Todesstrafe steht, bevor man beten darf. Ja. Aber egal, in welchen Schwierigkeiten wir sind, wenn wir beten, wenn wir uns einfach Gott öffnen und sagen, Herr, hier bin ich, ich habe dieses Problem, hilf mir. Dann kann er und möchte er helfen. Und naja, der Daniel war begeistert und er sagt hier, Gott gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Was war das Geheimnis von Daniel? Warum hatte er so einen guten Kontakt zu Gott? Wo doch die großen Philosophen seiner Zeit keine Ahnung hatten, was das Übernatürliche betrifft. Sein Geheimnis war einfach. Er hatte kein PhD in angewandter Theologie. Er konnte zwar Hebräisch, weil das war seine Muttersprache, ja. aber der entscheidende Punkt war, er kannte dieses Prinzip. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Daniel war ein Mann, der Gott aus der Bibel kannte. Das Wort Gottes, die Bibel, war für ihn der Anker, selbst in stürmischsten Zeiten. Selbst wenn alles drunter und drüber ging, wenn sein Leben auf dem Spiel stand, hatte er einen Anker, dem er vertrauen konnte. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wann braucht man ein Licht für den Weg? Besonders. Wenn es dunkel ist, nicht wahr? So, so eine Taschenlampe, ja? Und manchmal, manchmal hat man so diese Idee, naja, die Bibel, das ist so für die für die Menschen, die halt einfach, ja, die haben sonst nichts anderes zu tun vielleicht, ja, die, die noch so im vorigen, vorvorigen Jahrhundert leben, ein bisschen geistliche Erbauung vielleicht brauchen. Aber ich habe zu viele Probleme im Leben. Ich bin einfach zu sehr gestresst. Ich habe keine Zeit für die Bibel. Wissen Sie, je mehr Probleme Sie haben, je dunkler es ist, je, je schwieriger der Lebenspfad gerade ist, desto mehr brauchen Sie die Bibel. Als eine Taschenlampe auf dem Weg. Aber vielleicht sagen Sie, ja, Moment mal. Ich bin ja heute gekommen und Sie haben mich gerade dazu aufgefordert, zu denken. Ich habe gehört, die Bibel ist halt gar nicht so verlässlich. Ja, die Bibel ist doch gefälscht worden. Der Vatikan hat doch, doch später irgendwelche Dinge noch rein manipuliert. Dieser Leonardo da Vinci-Code und wie das... Da gibt es doch so viele Theorien. Kann ich dieser Bibel überhaupt vertrauen? Ganz kurz wollen wir dazu was sagen. Wie ist es mit diesen, diesen Manuskripten? Wenn ich diesen Vortrag gehalten hätte, vor, sagen wir mal, 60 Jahren, 70 Jahren, sagen wir im Jahre 1945, dann hätten, hätte es viele Menschen hier vielleicht gegeben, die gesagt haben, es ist bewiesen von der Wissenschaft, dass die Manuskripte später verfälscht worden sind. Weil niemand kennt die Originalmanuskripte. Ja? Das war auch lange Zeit der, 
der Ansatz der Wissenschaft, bis dann in Ende der 40er Jahre ein armer kleiner Junge in der Nähe des Toten Meeres seine Ziegen gesucht hat. Ja? Ich frage mich jedes Mal, wenn ich den Vortrag halte, wie Ziegen in diese Löcher krabbeln können hier. Aber eine Ziege hat es geschafft. Jedenfalls die Geschichte geht so, dieser Ziegenhirte hat da so einen Stein genommen und hat nach dieser Ziege geworfen, um sie da wieder rauszuholen. Ja? Und hat es geklirrt. Und zwar so, dass er wusste, da ist keine Ziege gerade kaputt gegangen, sondern da sind Tonscherben kaputt gegangen. Und ich frage mich das zweite Mal, wie ist der da hochgekommen? Jedenfalls er hat es geschafft und hat dort unglaublich viele äußerst gut erhaltene Manuskripte des Alten Testaments gefunden. Und zwar von allen biblischen Büchern des Alten Testaments bis auf eines. Und er hat das natürlich erstmal nicht als solches erkannt, das wurde dann verkauft, er hat es dann erstmal weitergegeben und es wurde dann von einem Experten auf einem, auf, einem, auf einem Jahrmarkt in Ägypten dann entdeckt. Das war erst so, wurde erst für Schuhe verwendet, ja? weil keiner wusste, was das eigentlich für ein Schatz ist. Und dann hat, als man das endlich dann entdeckt hat, hat man gesagt, meine Güte, jetzt haben wir Dokumente, die waren 200 vor Christus alt zum Teil. Und jetzt freute man sich, weil jetzt konnte man bestimmt zeigen, wie viel Veränderung es in der Bibel gegeben hat im Laufe des Mittelalters. Ja? Und so hat man verglichen, Kapitel für Kapitel, Vers für Vers. Und irgendwann hat man erstaunt festgestellt, alles gleich. Es stimmt, die Rechtschreibung hat sich mal verändert. Ja, das, äh, da, da ist mal ein Vokal mehr und Vokal weniger. Genauso wie früher mal Goethe mit Ö geschrieben wurde und heute mit OE. Nicht wahr? Aber deswegen sagt ja keiner, dass die Werke von Goethe gefälscht sind. Nicht wahr? Ähm, so hat sich auch die Rechtschreibung ein bisschen verändert. Nicht wahr? Mal ein Schreiber hat vielleicht mal ein Wort vergessen zu schreiben. Nicht wahr? So, aber der Inhalt ist vollkommen derselbe. Das Alte Testament seitdem ist, kann nicht wirklich angezweifelt werden. Nun, wie ist es mit dem Neuen Testament? Ganz kurz hier. Ich habe Ihnen mal eine Liste mitgebracht mit so einigen der großen Standardwerke der antiken Geschichtsschreibung. So Herodot und Tacitus. Wer von Ihnen hat Latein mal gehabt in der Schule? Gibt es jemanden, der vielleicht Latein gehabt hat? Nur wenige. Wenn Sie mal Latein gehabt hätten, dann hätten Sie sich mit diesem Werk hier quälen müssen. Cäsars Gallischer Krieg. Ja. Naja. Das sind alles so Standardwerke. Also, wenn wir glauben, dass es Cäsar gab und dass es Alexander den Großen gab und so weiter, dann glauben wir das, weil diese Leute davon berichten. Und die haben dann hier ihre Bücher geschrieben, aber die Abschriften, die wir davon haben, sind in allen Fällen zum Teil über 1000 Jahre später alt. Also zum Beispiel, der Cäsar hat seinen Gallischen Krieg geschrieben, 58 bis 50 vor Christus, aber die früheste Handschrift, die wir heute davon noch haben, stammt aus dem Jahre 900 nach Christus. Und naja, das sind ungefähr 1000 Jahre. Und es gibt so dann 8 oder 20 oder 10 Handschriften. Das ist so der Standard für antike Geschichtswerke. Wie steht es mit dem Neuen Testament? Die, das früheste Papyrus, das es gibt, ist aus dem Jahre 130 nach Christus. 30 Jahre nach der Erstabfassung. Und es gibt 5000 griechische, 10.000 lateinische und 9.300 andere Manuskripte. Also wenn jemand sagt, also dem Neuen Testament kann ich nicht vertrauen, ich weiß nicht, ob das historisch akkurat ist, dann glauben Sie bitte nicht, dass es Alexander den Großen gab, dass es, dass es Cäsar gab oder Augustus gab, denn nichts in der gesamten antiken Geschichtsschreibung ist so gut, so fundamental und so weitreichend belegt wie das Neue Testament. Übrigens, wenn Sie noch nie eine Handschrift gesehen haben, das ist so ganz, ganz alt, das ist von den Chester Berti äh, Papyri, das ist so Papyrus hier und das sind... Ähm, 
so ja, diese berühmten Majuskeln, äh, Codex Vaticanus und Codex Sinaiticus und so weiter, alle groß geschrieben, kommen wir ein andermal drauf, egal. Jesaja 40, Vers 8 sagt, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Übrigens, noch ein, ein interessanter Fakt zur Bibel, bevor wir dann zu Daniel zurückkommen. Die Bibel ist eigentlich ein Buch aus 66 Büchern, geschrieben von 40 Autoren auf drei Kontinenten, Asien, Afrika und Europa, über einen Zeitraum von 1600 Jahren. Jetzt, machen wir ein Experiment. Stellen Sie sich vor, wir nehmen 40 verschiedene Menschen aus Rostock und lassen sie ein gemeinsames Buch schreiben. Also jeder schreibt einen Teil über Themen wie Religion, Kindererziehung, Gesundheit, Lebensführung und machen da ein Buch draus. Was würden Sie meinen, wie gut würden diese 40 Leute sich harmonisch zusammenfügen? verfeinern wir das, das Experiment und sagen, diese 40 müssen verschiedene Berufe haben. Einer muss ein Bürgermeister sein, einer muss ein, ein Bauarbeiter sein, einer muss, nicht wahr? Wenn wir es ein bisschen verfeinern, würden wir sagen, wir nehmen nicht 40 Leute aus Rostock, sondern 40 Leute aus verschiedenen Ländern. Also einen chinesischen Bauern, einen englischen Ingenieur, einen deutschen Tennissportler ja, und eine französische... Hausfrau, ja, und, und die sollen jetzt schreiben über Religion und über Philosophie und über Kindererziehung und über Gesundheit, all die Themen, über die Bibel so spricht. Und jetzt stellen wir uns noch vor, diese 40 Leute haben in einem Zeitraum von 1600 Jahren geschrieben. Also ein englischer Bauer aus dem 10. Jahrhundert und ein deutscher Ritter aus dem 16. Jahrhundert und ein japanischer ähm, Atomwissenschaftler aus dem 20. Jahrhundert und die sollen jetzt ein Buch schreiben, würden Sie glauben, dass da irgendwas irgendwie zusammenhängen könnte? Schwerlich, oder? Nun, was Sie hier sehen, sind einfach mal die Kapitel der Bibel so aufgeschrieben. Das sind die ersten 50 Kapitel von 1. Von Mose. Ja? 1. Mose 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Dann kommt 2. Mose, die Kapitel hier, jeweils wie lang die sind. Ja? Dann das 3. Buch Mose, das 4. Buch Mose. Und so hat man das für die ganze Bibel mal gemacht. Und Wissenschaftler haben sich gefragt, okay, welche Verbindung gibt es zum Beispiel vom 1. Mose 1 mit anderen Kapiteln? Ja? Und jedes Mal, wo eine gleiche Aussage getroffen wird oder Verbindungen zu sehen sind, von einem Kapitel zum nächsten, hat man so einen Strich gezogen. Ja, so, da ist eine Verbindung. Das ist das Endergebnis. Die gesamte Bibel ist eine völlige Einheit. Jedes einzelne Kapitel ist mit anderen Kapiteln völlig Überein. Und das allein ist für mich ein ziemlich interessanter Punkt, um zu zeigen, die Bibel ist offensichtlich nicht nur menschliches Fabrikat. Da ist ein göttlicher Geist dahinter. Und ganz besonders gilt das für die Prophetie. Es heißt hier, für also die Vorhersage von Zukunftsereignissen. So halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Es gibt viele Prophezeiungen in der Bibel. Ähm, viele davon haben sich bis auf das Detail erfüllt. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Sie wissen vielleicht von Jesus, dass er in Bethlehem geboren worden ist, dass, seine, ähm, dass er von einer Jungfrau geboren werden sollte, dass er äh, in einem bestimmten Stamm geboren werden sollte und viele andere Dinge, die wird sich die Zeit haben, alle durchzugehen, nur dass Sie mal so, so einen Eindruck bekommen, was so alles in der Bibel konkret vorhergesagt worden ist und was sich jeweils im Detail erfüllt hat. 
Warum mache ich das? Weil es gibt Wissenschaftler in Kalifornien, die sich gesagt haben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch all diese Prophezeiungen erfüllt. Und das, man, man kann ja so statistische Rechenbeispiele machen, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Mensch ausgerechnet in der Stadt Bethlehem geboren wird, genau zu jener Zeit, genau in diese Familie, wo doch so viele andere Familien da waren und so weiter und so fort. Und man hat ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich acht, also so, acht von diesen Prophezeiungen gleichzeitig erfüllen, so hoch ist. Nämlich 1 zu 10 hoch 17. Also das ist so eine 1 ja, und dann ein, ein Bruchstrich und dann eine 1 mit 17 0. Das ist schon ganz schön viel. Da hat man sich gedacht, okay, wie ist das dann vielleicht mit 48 dieser Prophezeiung? Und das kam dabei heraus. 1 zu 10 hoch 157. Das ist eine 1, ein Strich und dann eine 1 mit 157 Nullen. Sie zählen bitte nach, ob das jetzt stimmt. Ja? Naja, wir haben jetzt die Zeit. Also es sind viele Nullen. Der Punkt ist, es ist unglaublich unwahrscheinlich. Weiß jemand von Ihnen zufällig, wie viel Prophezeiung es im Alten Testament gibt auf Jesus hin? Also seine Geburt und all das, was mit seinem Leben zusammenhängt. Hat jemand eine Ahnung, wie viele es ungefähr sind? Also es müssen ja mehr als 48 auf jeden Fall sein. Ganz genau. Es sind ungefähr 300 Prophezeiungen. Also ich erspare Ihnen jetzt die Nullen, weil die passen weder auf diese Leinwand noch auf irgendeine andere Leinwand dieser Welt. Der Punkt ist... Die biblische Prophetie sagt nicht einfach nur wie der Nostradamus, naja, irgendwann wird irgendwie, irgendwann irgendwas passieren, sondern zum Teil sehr konkret, sehr präzise, auf das, auf, das Tat, auf das Datum genau hin, auf die Stadt genau hin, bestimmte Dinge voraus, die sich so eintreffen. Und so ist es auch mit dem Daniel. Da wollen wir ganz kurz jetzt noch zurückkommen ähm, zum Schluss dieses Vortrags. In 2. Petrus 1 heißt es, dass wir niemals das Recht haben, jetzt selbst zu überlegen, was diese Symbole bedeuten könnte oder was diese Prophetie ausdrücken könnte. Die Bibel erklärt sich immer selbst. Und so heißt es hier in Daniel 2 über dieses Haupt aus Gold. Du, o König, bist ein König der Könige, also Nebukadnezar, dem der Kö Gott des Himmels das Königtum, die Macht, die Stärke und die Ehre gegeben hat und so weiter und so fort. Du bist das Haupt aus Gold. Also wer war das Haupt aus Gold? Es war der König, Nebukadnezar. Dieses goldene Haupt stand für ihn und für sein Königreich, das Königreich Babylon. Und wir könnten viel Zeit darüber verbringen, das Königreich Babylon zu beschreiben mit seinen Ausmaßen und wie das da gewesen ist und so. Das können Sie auch zu Hause mal nachlesen in Geschichtswerken. Interessant ist, dass Gold eine große Rolle spielt in Babylon. Da gab es diesen großen Tempel des Marduk mit einem großen, massiven, goldenen Altar und, und so weiter und so fort. Ein, ein großartiges äh, Reich und alle Geschichtsschreiber sagen, nie wieder ist solch ein Prunk und solch eine, 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 eine Fülle an Macht erreicht worden wie im antiken Babylon. Jahreszahlen haben sie da auch gleich mit dazu. Aber, und das war jetzt die schlechte Nachricht für den Nebuchadnezzar, dieses Reich würde nicht für ewig bestehen bleiben, sondern er sagt, nach dir wird ein anderes Reich aufkommen, geringer als du. Jetzt die Babylonier hatten gedacht, dass sie unannehmbar sind. Das lag daran, dass ein Fluss durch die Stadt ging, das war der Euphrat, und wenn man eine Stadt einnehmen wollte, dann hat man sie belagert. Man hat die Armee um die Stadt herumgestellt und so lange gewartet, bis es kein Essen mehr drin gab, dann haben die mich aufgegeben. 
Wenn aber ein Fluss durch die Stadt geht, kann man in der Stadt Essen anbauen. Und deswegen war die Stadt unannehmbar. Und Geschichtsschreiber sagen uns, wenn die Babylonier angegriffen worden sind, dann haben die Babylonier die Eingekesselten noch von der Stadtmauer die Getreidesäcke runtergeworfen. So nach dem Motto, wir, uns hungert ihr nie aus. Und doch sind sie irgendwann untergegangen. Es war im Jahr 539, als der König der Meder und Perser, Kyros, eine geniale Idee hatte, nämlich in einer Nacht- und Nebelaktion, während der damalige babylonische König Belsatzer sich auf einer Orgie wirklich buchstäblich die Hucke vollgesoffen hat, den Euphrat umzuleiten und dann durch das trockene Flussbett in die Stadt einzuschleichen. Und man hat dann festgestellt, dass die Babylonier so arrogant waren, dass nicht einmal die Stadttore verschlossen waren. Die waren offen. Und übrigens, ob Sie es glauben oder nicht, das alles wurde über, 1000, über 800 Jahre, stimmt nicht, über 100 Jahre vorher von Jesaja, einem anderen Propheten, so im Teil vorhergesagt. Haben wir heute nicht die Zeit, alle Texte zu lesen, aber Jesaja hatte vorher gesagt, dass das Wasser umgeleitet wird und dass die Tore nicht verschlossen sein würden. Naja, und das war das Ende Babylons und der Aufstieg der zweiten großen Weltmacht Medo-Persien. Heute nennen wir es meistens noch die Perser, weil die Meder nicht ganz so bedeutend waren, aber es war eigentlich eine Koalition von zwei Nationen hier. Und danach sollte ein drittes Königreich kommen, das über die ganze Erde herrschen wird. Weiß jemand, wer auf die Perser folgte, wer die Perser besiegte? Die Perser haben sehr lange regiert, bis ins Jahre 331, aber irgendwann war auch ihre Zeit vorbei und da kam ein kleiner, junger Mann. Der hieß aber nicht der Kleine, der hieß der Große. Sein Name war Alexander, seine Mutter hat ihn immer schon mit Kriegsspielen äh, erzogen zum General und das hat sich dann ausgezahlt, in Anführungsstrichen. Übrigens, die Griechen haben bronzene Rüstung getragen. Ich habe das lange Zeit nur ge gehört, aber ich war vor einiger Zeit in, ähm, in, in London, im Britischen Museum und da kann man das noch sehen. Ja? Das sind die Rüstung der Griechen. Ähm, alle aus diesem Metall. Der Alexander hat die gesamte damals bekannte Welt, halten Sie sich fest, in acht Jahren erobert. Ohne Panzer, ohne Hubschrauber, ohne GPS. Das, was die, Afrik die Amerikaner bis heute nicht geschafft haben. Ja? <lacht> Syrien, Irak, Iran, das ganze, ganze Gegend dort. Alles erobert. Und er ist dann bis zum Himalaya, bis nach Indien, bis zum Himalaya gekommen. Und er hatte von einem griechischen Geografen ein Buch dabei, das sagte, dahinter gibt es noch Menschen. Keiner hat ihm geglaubt. Seine Soldaten haben gesagt, hier gibt es niemanden mehr, wir kehren um, das ist das Ende der Welt. Das ist der Grund, warum die Chinesen heute kein Griechisch sprechen. Ansonsten, der hätte die auch noch erobert. Aber die damals bekannte Welt, die hat er erobert. Und als dann die, seine Soldaten gesagt haben, wir kommen nicht mehr mit, dann hat er sie ganz, ganz, ganz bewusst durch die Wüste marschieren lassen. Und da hat es noch einige dran gestorben. Aber das war ihm egal. Er war ein richtiger Egomane. Und niemand konnte vor ihm standhalten. Er hat alles besiegt, was man besiegen konnte, bis auf einen. Sich selbst. Wissen Sie, wie Alexander der Große gestorben ist? Eine sehr interessante Geschichte. Nur Klammer auf. Auf einer großen ähm, Siegesfeier hat man ihm den Herkulesbecher gereicht. Der Herkulesbecher, das waren neun Liter, hat er gefasst. Da hat man dann Wein reingekippt und die hat er getrunken. Und dann hat er Fieber bekommen und dann ist er gestorben. 
Die Bibel sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nimmt doch Schaden an seiner Seele. Das ist sehr interessant. Alexander der Große ist ein Beispiel dafür. Naja, aber bleiben wir nicht bei Alexander dem Großen. Das vierte Reich sollte so stark sein wie Eisen. Wie Eisen, alles zermalmt und zertrümmert. So sollte dieses eiserne Reich ähm, besonders hart, besonders fest, besonders militärisch, militant sein. Und weiß jemand von Ihnen, wer die Griechen besiegt hat und wer dann nach den Griechen das nächste große Weltreich der Geschichte wurde? Das wissen Sie wahrscheinlich aus dem Geschichtsunterricht, oder? Das waren die, ich habe schon gehört, die Römer, ganz genau. Das römische Weltreich, die über mehr als 500 Jahre mit eiserner Hand all das, was damals in der Welt bekannt war, regierten oder zumindest in Tribut hatten. Und wir werden jetzt keinen Vortrag über die römische Geschichte halten, aber nur so viel. Menschen, die damals an Gott geglaubt haben, ging es sehr, sehr schlecht. Vor einiger Zeit waren wir im, im Kolosseum gewesen, wo meine Frau und ich, das war sehr beeindruckend, dort zu stehen, wo dort 40, 50, 60.000 Menschen zugeschaut haben, wie Menschen, die an die Bibel geglaubt haben, in, in Stücke zerrissen worden sind und angesteckt worden sind als Fackeln und eine sehr bewegte Zeit damals gewesen. Aber auch damit war dieses Standbild noch nicht zu Ende. Dieses Standbild offensichtlich stellt die Weltgeschichte dar, wie sie sich so von Epoche zu Epoche dargestellt hat. Also die Zukunft sozusagen. Und zwar genau so, wie wir heute sehen können, dass sie sich auch erfüllt hat. In Daniel 2, Vers 41 heißt es, dass du aber die Füße aus Zehen, teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehen gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird. Mit anderen Worten, da wird es nicht mehr ein ganzes Weltrecht geben, das alle beherrscht, sondern es wird gespalten sein, es wird zersplittert sein, es wird keine echte Einheit geben. Eisen und Ton, das ist auch eine ganz merkwürdige Mischung, oder? Eisen ist hart, Ton ist so schlammig, das ist so eher so weich, das passt nicht so wirklich, oder? Nun, was ist passiert, als das Römische Reich auseinandergebrochen ist. Weiß es jemand, wie das Römische Reich auseinandergebrochen ist? Da gab es die Völkerwanderung. Also die Kurzfassung ist die, da kamen die Hunnen, die Hunnen, das waren wahrscheinlich solche Vormongolen, aus Zentralasien. Die waren so schrecklich, dass selbst die Germanen, die vorher in Osteuropa gelebt haben, völlig außer sich waren. Also, Klammer auf. Die Hunnen haben ihre Gesichter, wenn, ihre, wenn, wenn die Hunnen Säuglinge hatten, haben sie den Säuglingen die die, ähm, die, die, die Gesichter zerschnitten, die Köpfe verformt und dann hatten sie die religiöse Angewohnheit, sich nie zu waschen, weil sie glaubten, dass das Wasser heilig ist. Jetzt stellen Sie sich vor, eine Horde aus Zentralasien auf Pferden mit zerschnittenen Gesichtern, verformten Köpfen, niemals im Leben gewaschen, überrennt Europa. Jetzt können Sie sich vorstellen, warum selbst unsere Vorfahren, die Germanen, Angst bekommen haben und sich nach Westen haben abdrängen lassen und immer ins Römische Reich hinein. Und das Römische Reich zu der Zeit schon völlig dekadent und nur noch dem, dem Luxus ergeben, die saßen alle in ihren Bädern, ja, sind unter diesem Druck zusammengebrochen. Die Hunden haben sich später verzogen, aber die germanischen Stämme haben dann das Römische Reich übernommen. Da gab es die Franken und da gab es die, die Alamannen und da gab es verschiedene andere, die dann diese Staaten geformt haben, die nach und nach im Laufe der Jahrhunderte zu den Staaten geworden sind, die wir heute Europa nennen. Und das Interessante ist, die Bibel sagt explizit, diese Staaten würden gespalten sein. Sie würden versuchen, 
einig zu werden, aber sie würden es nicht schaffen. Frage, gab es im Laufe der Jahrhunderte Versuche, die europäischen Staaten, so Frankreich und England und, und Deutschland und Italien und Spanien, gab es Versuche, die zusammenzubringen? Oh, mehr als genug, oder? Also im, im Mittelalter, da konnte man kaum noch heiraten unter den Königshäusern, weil jeder war mit jedem verwandt, nicht wahr? Es gab Zeiten, da war jeder König und jede Königin Cousin und Cousine vom anderen. Weil man versucht hat, durch Hochzeiten und durch, durch diplomatische Verträge irgendwie diese Nationen zusammenzubringen. Naja, was das Heiraten nicht geschafft hat, das haben andere mit militärischer Gewalt versucht. Wer ist das, wer ist das hier? Das ist Napoleon. Und Napoleon hatte diese große Idee, ein Reich, eine Nation, eine Religion, eine Finanzwährung. Und er hatte es beinahe erreicht. So 1811 sah Europa so aus. Das war alles Napoleon hier. Ja, es ein bisschen, die Portugiesen waren kurz vorm Aufgeben, die Engländer waren blockiert und es fehlte hier nur noch Russland. Und da ich gedacht, naja, nachdem ich schon alle anderen erobert habe, dann werde ich noch nach Russland gehen. Da ist er nach Russland gegangen und wahrscheinlich kennen Sie die Geschichte, er ist mit 500.000 Mann nach Russland einmarschiert und er kam mit 4.500 zurück. Alle erfroren im russischen Winter, weil die Russen den Mut gehabt hatten, ihre eigene Hauptstadt anzuzünden. Haben sich alle zurückgezogen in, 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 in ferne Norden, haben ihre eigene Hauptstadt angezündet, sodass Napoleon nicht übernachten konnte, musste wieder zurück und sind alle umgekommen. Ein anderer Versuch stammt von dem hier. Den kennen wir alle nicht, wahr? Der ebenfalls genau das gleiche Ziel hatte und ebenfalls fast ganz Europa unter sich hatte. Durch Verbündete oder auch durch, durch militärische Erfolge. Auch er hatte fast Europa unter sich. Es fehlte nur noch England und Russland. Ganz interessant, ganz ähnliche Geschichte. Und es gibt verschiedene Anekdoten in, in, in Bezug auf, auf, auf Hitler. Aber eine möchte ich Ihnen erzählen, weil das nicht nur eine Anekdote ist. Vor einiger Zeit habe ich so eine Vortragsreihe in Paderborn gehalten. Und als ich diese Geschichte erzählt habe, die ich jetzt gerade erzähle, während ich sie erzähle, da ist ein, ein etwas älterer, etwas sehr kompulenter Mann, hat angefangen zu rufen. Yeah, that's true. I've heard that story too. Also auf Deutsch, diese Geschichte habe ich auch gehört. Er war aus der britischen Armee. Die Geschichte geht so. Als Hitler 1840 England angegriffen hat im Luftkrieg und ganze... 19, Dankeschön, Sie sind noch wach. 1840 wäre Luftkrieg wirklich revolutionär gewesen. 1940 England angegriffen hat und diese ganzen Städte ausradiert hat, Coventry und Birmingham und, und die Industrie kaputt gemacht hat und vor allem London angegriffen hat, da haben sich die Londoner Bewohner immer in den U-Bahn-Stationen verborgen. In der Londoner Tube. Und zu diesem Zeitpunkt war Amerika noch nicht im Krieg. Die Sowjetunion war noch nicht angegriffen. Und es sah so aus, als würde England verlieren. Es gab menschlich gesehen keine Hoffnung. Und als die Menschen dort in dieser Londoner U-Bahn-Station zusammengekauert gewesen sind und sich gefragt haben, wie kann das noch besser werden? In stürmischen Zeiten. Da gab es einen Prediger in der Londoner U-Bahn-Station mit einer Pappmaché-Figur von Daniel 2. Und während oben die deutsche Luftwaffe geheult hat, 
und die, der, 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 Bomben, der, der Luftalarm losging und die Sirenen da waren und die Bomben niederprasselten und die Städte kaputt gemacht haben, hat dieser Mann dort in der Londoner U-Bahn-Station gepredigt. Hitler kann den Krieg nicht gewinnen. Vor 2600 Jahren hat Daniel gesagt, sie werden nicht zusammenkommen. Es war ein Anker in stürmischer Zeit. Sie kennen die Geschichte. Hitler ging nach Russland. Leningrad, Moskau, Stalingrad. Das Ende war da. Alles ging zugrunde. Gibt es heute noch Versuche, Europa zu vereinen? Vor einigen Jahren sah es ja vielleicht so aus, als ob tatsächlich nach 2600 Jahren die Bibel nicht mehr wahr ist, nicht wahr? Die Europäische Union, der Euro und wie sie alle gerufen haben, dass wir jetzt endlich eins werden, nicht wahr? Die, von den Vereinigten Staaten Europas war die Rehe. Ja. Aber wie sieht es heute aus? Ich meine, Sie müssen ja nur mal die Nachrichten anschauen, nicht wahr? Was so die Griechen über die Deutschen empfinden. Und machen wir auch andersherum. Ich habe viele griechische Freunde, also ich sage das mit einem, mit einem Schmunzeln. Aber der Punkt ist der, man hat versucht, diese seit 2600 Jahren steht es in der Bibel. Und weder Hitler noch Napoleon und schon gar nicht unsere EU-Parlamentarier rütteln etwas an dieser Prophezeiung. Die Bibel ist ein Anker in sicheren Zeiten. In jenen Tagen wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten. Das ist das Allerletzte und damit enden wir. In Daniel 2, Vers 34 heißt es, du sahst zu, bis ein Stein sich losriss. Das ist das, was noch zukünftig ist. Können Sie sich erinnern an Nebukadnezar, der gesagt hat, ich, oder der gedacht hat, ich vertraue jemandem nur für die Zukunft, wenn er mir wirklich verlässlich zeigen kann, dass er die Vergangenheit auf übernatürliche Art und Weise reproduzieren kann. Wenn wir in das schauen, was die Bibel noch für die Zukunft vorhersagt, dann müssen wir nicht einfach blind glauben. Wir müssen nicht einfach mal hoffen, dass es so sein könnte. Wir können uns darauf verlassen, dass dieselben Schreiber, die etwas über die jetzige Zukunft gesagt haben, schon Dinge gesagt haben, die heute in der Vergangenheit liegen, die wir alle nachprüfen können, die sich alle eins zu eins erfüllt haben. Und damit kann christlicher Glaube tatsächlich auch auf einem logischen, einem verstandesmäßigen Grund stehen. Niemand muss seinen Verstand abgeben, sondern die Bibel hat Dinge vorhergesagt, die wirklich so eingetroffen sind. Nächste Woche, nächsten Samstag, übernächsten Samstag, werden wir mehr über solche Prophezeiungen kennenlernen, die noch mehr ins Detail gehen, als wir heute das in diesem ersten Überblick machen können. Aber sie werden erstaunt sein, zum Teil wie detailliert die Bibel Dinge Jahrhunderte vorher vorhergesagt hat. Also was ist diese letzte zukünftige Erfüllung, dieser letzte Aspekt von Daniel 2? Was symbolisiert dieser Stein? Und die Antwort hier ist sehr, sehr einfach. In 1. Korinther heißt es, der Fels aber ist ein Symbol für Jesus Christus. All die Metalle, der Ton, stehen alle für Weltreiche, die versucht haben, die Welt zu erobern, aber sie niemals dauerhaft unter sich halten konnten. Weil all diese Weltreiche auf falschen Prinzipien gebaut waren. Auf Egoismus, auf Macht, auf, auf Gewalt. Und all das wird nie auf Dauer Frieden bringen und nie ein dauerhaftes Königreich etablieren können. Aber es kommt ein Königreich. 
Das basiert auf anderen Grundsätzen. Diese Grundsätze werden wir übrigens morgen Abend kennenlernen. Der Fels war Christus. Wenn der Fels kommt und dem Standbild ein Ende macht, bedeutet das, Jesus Christus, den Sie vielleicht kennen aus der Bibel oder aus, der, aus, den, aus den Filmen, der vor 2000 Jahren gelebt hat, er wird noch einmal kommen. Er wird wiederkommen. Die Offenbarung beschreibt das mit diesen wunderschönen Worten. Ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Wir werden am Dienstag und Mittwoch mehr darüber sprechen. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und er trägt an, seinen, an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Jesus Christus kommt wieder, um der Weltgeschichte, wie wir sie so bisher kennen, ein Ende zu bereiten. Und das ist für mich genauso geschichtliche Basis, wie dass es ein babylonisches, ein medopersisches, ein griechisches, ein römisches und europäisches Reich gegeben hat und europäische Staaten. Mit derselben Sicherheit, mit der wir das in der Vergangenheit sehen können, dass es so gewesen ist, können wir in die Zukunft schauen und sagen, ja, es kommt etwas, das wird eine Veränderung bringen. All die Ungerechtigkeit wird aufhören. Die Weltgeschichte, die scheinbar eine ständige Reinkarnation von immer wieder denselben Tyrannen und denselben Diktatoren ist, nicht wahr? Sie kommt an ein Ende. Und in stürmischen Zeiten, wie wir es mehrmals heute Abend gesehen haben, kann dieses Wissen ein echter Anker sein. Jesus Christus, der wiederkommt, den die Bibel bezeugt. Das Schlusswort steht in Johannes 14. Manchmal, wenn wir diese Dinge sehen, die wir ganz am Anfang angesprochen haben, und wenn wir den Sturm um uns herum sehen und manchmal auch den Sturm in unserem persönlichen Leben, dann könnte man verzweifeln. Aber dieser Jesus, der im Höhepunkt von Daniel 2 als der Stein präsentiert wird, der kommen wird, um ein ewiges Königreich aufzurichten, er hat selbst gesagt, als er das erste Mal auf der Erde war, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Ich weiß nicht, was Sie bisher bei Jesus Christus gehört haben. Aber so viel kann ich Ihnen heute sagen. Jesus Christus kommt. Er lebt. Und er wird kommen. Und wir werden in einem der zukünftigen Vorträge in dieser Serie ein ganzes Thema dazu haben. Wie wird das sein, wenn er kommt? Und kann man auch wissen, wann er kommt? Wird es noch lange dauern, ja? Wenn Sie da Interesse haben, seien Sie herzlich eingeladen dazu. Für heute wollen wir uns damit begnügen lassen, dass Jesus sagt, dass er kommen wird. Diese Weltgeschichte, wie wir sie kennen, wird nicht einfach in einem schwarzen Loch enden. Nicht einfach in einem Atomschlag eines verrückt gewordenen Diktators. Auch wenn wir das vielleicht mal befürchten möchten. Ja? Die Weltgeschichte endet mit einer positiven Rettungsaktion Gottes. Und dieses Wissen kann ein Anker sein in meinem Leben. Nicht nur, wenn ich in die Weltgeschichte hinausschaue, sondern jetzt in all den Schwierigkeiten, wenn ich weiß, Jesus Christus kommt. Es gibt eine Hoffnung über das hinaus, was ich gerade sehen kann. Und wenn wir jetzt ein, ein paar Minuten einfach das nochmal Revue passieren lassen wollen über ein bisschen Musik, die gespielt wird, möchte ich Sie einfach bitten, kurz diese zwei Minuten darüber nachzudenken, ob Sie nicht auch wirklich der Bibel 
dem Wort Gottes als dem Anker im Sturm vertrauen wollen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Vielleicht kennen Sie die Bibel sehr gut, vielleicht noch nicht so besonders gut. Aber egal, ob wir jemand sind wie der Daniel, der schon die Bibel sehr, sehr gut kannte, oder wie der Nebukadnezar, der noch im Grunde kommen keine Ahnung hat, aber der wirklich ein aufrichtiges Interesse hatte. Gott hat für jeden von uns eine wunderbare Zukunft bereit. Er hat für jeden von uns Hoffnung und Sicherheit, die er uns vermitteln möchte. Und die einzige Entscheidung, die wir jetzt an dieser Stelle fällen müssen, ist, dass wir sagen, wir möchten mehr wissen. Wir möchten uns einfach mehr damit, in, mehr damit in Berührung kommen, mehr verstehen, was er uns sagen möchte. Und wir werden in den nächsten Vorträgen mehr über dieses biblische Buch zu sagen haben und werden versuchen zu verstehen, was Gottes Botschaft für mich und für Sie heutzutage ist. Wer von Ihnen würde sagen, ich möchte mich wieder neu mit diesem Buch beschäftigen? Vielleicht haben Sie zu Hause eine Bibel irgendwo im Schrank. Ja, Lade ich Sie ein, nehmen Sie sie mal aus dem, aus dem Schrank heraus, pusten Sie vielleicht den, den Staub etwas ab und lesen Sie mal wieder. Lesen Sie mal selbst. Und Sie werden erstaunt sein, was es da nicht alles für Hoffnung gibt. Diesen wunderbaren Buch. Wer von Ihnen möchte sagen, dieses Buch möchte ich mir ganz neu vornehmen und daran ein bisschen stöbern, bis ich diese Hoffnung gefunden habe. Gibt es jemanden, der sagt, das hat mich heute motiviert, das zu tun? Dann möchte ich Sie gemeinsam einladen, wenn es Sie nicht stört, dass wir gemeinsam aufstehen für ein Abschlussgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir etwas lernen durften darüber, wie dein Wort Weltgeschichte klar und präzise vorhergesagt hat und wie wir heute wissen dürfen, dass wir wirklich Kontakt zu dir haben können, dass wir nicht einfach nur blind deiner vorgeschriebenen Tradition folgen müssen, sondern dass wir mit dem lebendigen Gott, der Anfang und Ende kennt, eine innige Beziehung haben dürfen. Wir möchten dich bitten, dass du in uns diesen Samen der Hoffnung wachsen lässt. Dass du uns hältst mit diesem Anker, auch wenn es stürmische Zeiten gibt, auch wenn wir vielleicht gerade durch, durch raue See gehen, dass dieser Anker uns hält und dass die Bibel zu unserem Anker wird. Dass, das, dass wir als Bewusstsein haben dürfen, dass du zu uns sprichst und dass du ganz persönlich auch uns meinst. Wir danken dir für diese Gewissheit, für diese Zuversicht und bitten dich, dass du uns morgen Abend wieder gesund hier zusammenbringen wirst, wenn wir das nächste Thema studieren werden. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Jetzt dürfen Sie sich nochmal setzen. Und ähm, es kommt jetzt die Abmoderation, aber ich möchte gerne selbst noch ganz kurz einen Satz dazu sagen. Haben Sie sich jemals in Ihrem Leben gefragt, warum lässt Gott all das Böse zu, wenn er doch angeblich so lieb ist? Ich glaube, das ist die Frage schlechthin, mit der jeder Christ oder jeder, der sich für den christlichen Glauben interessiert, konfrontiert wird. Und ich verrate Ihnen so viel jetzt schon. Wenn Sie morgen Abend um 18 Uhr, nicht um 19 Uhr, sondern um 18 Uhr da sein werden, dann werden Sie auf eine der größten Fragen, die die Menschheit jemals gehabt hat, verblüffende, überraschende und neue Antworten bekommen, die Sie so noch nie gesehen haben. Also um 18 Uhr, lieber Gott, warum? Nagende Fragen, verblüffende Antworten. Wie viel Uhr treffen wir uns morgen? Um 18 Uhr. Seien Sie herzlich eingeladen dazu.